0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ประวัติศาสตร์แปดนาทีในวันนี้นะครับยังคุยถึงเรื่องของ Scramble of Africa หรือว่าการช่วงชิงแอฟริกาอันเป็นการประชุมที่เบอร์ลินของชาติทั้งหมด14ชาติฝรั่งเศสในการแบ่งพื้นที่แอฟริกาเอาไปเป็นอาณาณิคมของตัวเองทั้งหมดความเดินตอนที่แล้วบอกไว้นะครับว่าในอดีตเลยเนี่ยคนฝรั่งขาวยุโรปรู้จักแอฟ,ฟริกาแค่สิบซจากพื้นที่ประมาณ30ล้านตารางกิโลเมตรอีก 90% เป็นพื้นที่ที่พวกเขาเข้าไม่ถึงครับไม่จะเป็นจากสาเหตุของผืนทรายทะเลทรายซาฮาราหรือสาเหตุจากไข้ป่าซึ่งมาจากยุงแอฟ,ฟริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กของแอฟ,ฟริกาแต่จากการค้นพบยาควีนินซึ่งเป็นสารสกัดจากใบซิงโครนาทําให้คนยุโรปนั้นมีเกราะป้องกันการเดินหน้าเข้าไปสํารวจแอฟริกาหลังจากนั้นครับพระเจ้าเลวโปที่2เดินหน้าในการยึดพื้นที่กว่า2ล้านตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นพื้นที่เมืองขึ้นส่วนพระองค์จนกระทั่งเร่งเร้าครับให้คนยุโรปทั้งทวีปมองว่าเบลเยียมเข้าไปได้พวกเราก็สามารถเดินหน้าเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วทําไมฝรั่งขาวในเวลานั้นถึงได้มีความสนใจในการเดินหน้าเข้าไปในทวีปแอฟริกาข้อที่1ครับพวกเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการทำการผลิตสินค้าเพราะยุคนั้นคือโลกยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วมีเทคโนโลยีแล้วถ้าหากว่าไม่มีวัตถุด,ดิบแล้วพวกเขาจะเดินหน้าผลิตได้อย่างไรดังนั้นในช่วงเวลานั้นพวกเขาต้องการวัตถุด,ดิบจากธรรมชาติจํานวนมากครับแม่จะเป็นยางงาช้างามน้ามันเพชรชาดีบุกสิ่งเหล่านี้ครับเล่งเร้าให้มหาอำนาจยุโรปฝรั่งขศสสิกว่าประเทศตั้งใจที่จะเดินหน้าเข้าไปแบ่งเค้กกันในแอฟริกาครับเราไปดูที่ฝรั่งเศสกันก่อนเลยนะครับในยุคนั้นตรงกับสาธารณารัฐที่3พวกเขาเร่งส่งนักสำรวจที่มีชื่อว่าปีแอร์ซาวนยองเดอปักซ่าซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอิตาเลียนนะครับจากกรุงโรมที่แปลงสัญชาติไปเป็นชาวฝรั่งเศสเข้าไปในพื้นที่ในปี1880พูดง่ายๆเข้าไปหลังจากพระเจ้าเลโอโปที่สนั่นแหละครับโดยเข้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกันบริเวณแมนะ่น้ําควังโกใกกับพื้นที่นะครับดินแดนแองโกลา่าซึ่งเป็นเขตอ,อิทธิพลเดิมของโปรตุเกสโดยณเวลานั้นปราศจากการต้านทานจากชาวโปรตุเกสครับทำให้บรัสซาจับจองพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่สาธารณรัฐคองโกสถาปนาเมืองหลักให้เป็นศูนย์กลางอํานาจของฝรั่งเศสมีชื่อว่าบรัสซาบิลในตอนกลางของแอฟริกาแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเองครับมีอิทธิพลในแอฟริกาอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้ว British Empire หรืออังกฤษเองไม่ต้องห่วงครับพวกเขายึดต,ตอนใต้สุดของแอฟริกาคือบริเวณเคฟทาวจากพวก d u t ช h มาได้แล้วนอกจากนี้ตอนเหนือของแอฟริกาพวกเขาก็มีอียิปต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนอกจากนี้อังกฤษเองยังนี้มีการร่วมกับออตโตมันและฝรั่งเศสในการร่วมมันขุดลองสุเอตในปี1869ดังนั้นเมื่อมาหาอำนาจชาติอื่นเริ่มต้นตื่นตัวในการที่จะแบ่งเค้กแอฟริกาฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีคงนิ่งเฉยไม่ได้และต้องเข้าไปร่วมประชุมด้วยครับในเมื่อคิดได้แบบนี้ครับอยากกันนั้นเลยบรรดาฝรั่งขาวชาติยุโรปจึงคิดว่าเราอยากทำให้ออฟริกานั้นเป็นสมรภูมิของพวกเราที่พวกเราต้องทำสงครามแย่งแอฟริกากันเลยเรามาพูดคุยกันด้วยสันติวิธีดีไหมว่าเราจะแบ่งแอฟริกานั้นอย่างไรเราจะได้ไม่ต้องผเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งกันเองและนั่นลหละครับคือที่มาของสิ่งที่เรียกกันว่าการประชุมที่เบอร์ลินหรือว่า Conference of Berlin บางคนเรียกว่า Congo Conference การประจัดประชุมแบ่งพื้นที่แอฟริกาในครั้งนั้นครับมีขึ้นที่นครหลวงของเยอรมันซึ่งถือด้ว่าเป็นประเทศเกิดใหม่จัดขึ้นในปี1884ครับโดยมีเสนาบดีของปรัสเซียก็คือออตโตฟอนวิสมาเป็นประธานในการประชุมองประชุมครับประกอบไปด้วยผู้นำระดับสูงจากประเทศในยุโรป13ประเทศและสหรัฐอเมริกาอีก1ประเทศเป็น14ประเทศด้วยกันการประชุมครั้งนั้นครับถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการประชุมหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่คนยุโรปสามารถคลี่คลายความขัดแยง้งแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกันที่กําลังจะมาถึงได้บนโต๊ะเจรจาในครั้งนั้นกินเวลาในการประชุมแบ่งพื้นที่กัน3เดือนครับข้อดีคือชาวยุโรปแบ่งกันได้ลงตัวไม่จําเป็นที่ต้องมีการไปทําสงครามกันแต่ข้อเสียครับเจ้าของแผ่นดินคือคนแอฟริกันผิวดำเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ชอบไม่ได้มีความสมัครใจไม่รู้จะเอาว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาทั้งสิน้นสารวันประชุมนะครับสิ้นสุดลงในวันที่26กุมภาพันธ์1885นแะครับและหลังจนอีป,ประมาณ30ปีด้วยกันนะครับชาวตะวันตก7ชาติเดินหน้าเข้าไปแบ่งพื้นที่ในแอฟริกาเกือบสมบูรณ์กินพื้นที่รอยละของทั้งทวีปจะเหลือก็แต่2พื้นที่ครับคือประเทศไลบีเรียซึ่งเป็นประเทศทางแอฟริกาตะวันตกที่ยังคงเป็นอิสระและไม่ถูกยึดครองส่วนหนึ่งครับเพราะมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาว่าองครับไลบีเรียถือเป็นรัฐบริวารของสหรัฐอเมริกาอีกประเทศหนึ่งครับก็คืออบิสซีเนียหรือว่าเอธิโอเปียในปัจจุบันซึ่งท้ายที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกขมึบในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1อยู่ดีครับสถานการยึดครองทวีปที่มีขนาดใหญ่มหาสารธุรกันดานอย่างแอฟริกาไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะแค่การเข้าถึงพื้นที่ก็ไม่ง่ายแล้วแถมจะต้องมาเจอการต้านทานของคนท้องถิ่นที่เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนะครับกับการประชุมเบอร์ลงเบอร์ลินอะไรที่มีขึ้นที่นครหลวงของเยอรมันแต่งที่บอกนะครับว่าตั้งแต่ปี1850เป็นต้นมาครับยุโรปก้าวกระโดดครับจากกระแสก,การปฏิวัติตอุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากยาควีนินซึ่งถูกพัฒนามาเป็นเกราะป้องกันไข้ป่าของชาวยุโรปไปแล้วผลพวงความก้าวหน้าครับของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทําให้คนยุโรปเดินทางเข้าถึงพื้นที่แอฟริกาได้ด้วยเรือกลอนไฟแล่นได้รวดเร็วไม่ต้องพึ่งพาลมไม่ต้องอาศัยฝีพายจากมนุษย์ไม่เหมือนยุคก่อนการเข้าพื้นที่การลำเลียงพลในแอฟริกาทําได้ง่ายดายมากขึ้นนอกจากนี้ครับเครือข่ายรถไฟที่ยุโรปแต่ละประเทศสามารถนํามาติดปั้งและลำเลียงกําลังพลของตัวเองเข้าไปได้จํานวนทีละมากๆนําเข้าไปได้เป็นหลักเป็นพันเป็นหมื่นเข้าสู่พื้นที่เพื่อครอบครองแอฟริกาในพื้นที่ต่างๆได้ง่ายได้โครงข่ายรถไฟในแอฟริกาครับถูกสร้างขึ้นเบื้องต้นเพื่ออำนวยประโยชน์ของชาวยุโรปในการเข้าไปยึดครองพื้นที่เช่นโครงข่าย Cape to c โ i r o Network Cape ก็บอกนะครับ c a p ท t ว w n ทางตอนใต้ของแอฟริกาจรดไคโรซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเป็นการวางแผนโดยการรถไฟของจักรวรรดิบริทิชที่ต้องการเชื่อมโยงระยะทางกว่า 5,000 ักิโเมตรจากเคปทาตอนใต้สู่ทางตอนเหนือก็คืออียิปต์แม้ว่าการสร้างอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์ครับแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงผลที่ดีนอกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟที่เมืองมาปูโตเมืองหลวงของมาัมบิกเป็นการสนับสนุนกิจการอาณานิคมของโปรโตุเกสด,ด้วยเครือข่ายรถไฟของบรรดาชาติยุโรปนะครับถูกเชื่อมกันขึ้นเพื่อที่จะควบคุมอานาจของตัวเองในพื้นที่สับสห a คือแอฟริกาตอนใต้ลงมาจากทะเลทรายซาฮาราซึ่งสามารถทําให้พวกเขาลำเลียงกำลังพลยุทธโภคกรณ์ไปมาได้อย่างสะดวกและคล่องตัวแต่อีกส่วนหนึ่งไม่พูดคงไม่ได้นะครับก็คือตัวยุโทโธปกรณ์กันเองในศตวรรษนั้นหมดยุทธแล้วครับสำหรับปืนที่โหลดกระสุนทีละนัดกลายมาเป็นยุคข,ของปืนกลซึ่งโหลดกระสุนและยิงกระสุนได้ทีละเป็น10บสนัดแม็กซิมกันครับคือปืนกลที่ประดิษฐ์โดยเซอร์ฮิรามักซิมกลายเป็นอาวุธหลักในการสยบการต่อต้านของคนพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดผลของการแบ่งพื้นที่ของบรรดาชาติยุโรปในแอฟริกาเป็นดังนี้นะครับฝรั่งเศสได้พื้นที่ไปมากที่สุดเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราดังนั้นจึงเป็นประเทศที่ครอบครองประชากรแอฟริกัน17ถือว่าเป็นอันดับที่2ครับรองจากอังกฤษกินพื้นที่น้อยกว่าครับแต่ครองชาแอฟริกัน30พอลำพังแค่นจีเรียอย่างเดียวมีพลเมือง15ล้านคนก็ทําให้บริเตนครับมีบริวารแอฟริกาเป็นจนํานวนมากที่สุดในทวีปแล้วนอกจากนั้นครับก็ตามมาด้วยโปรตุเกสครองบริวาร 11% เยอรมัน 9% เบลเยียม 7% และอิตาลี 1% ครับประเด็นหลักๆของข้อตกลงจากที่ประชุมเบอร์ลินครับคือการที่มาหาอำนาจนั้นมีข้อพิพาทเชิงดินแดนทับซ้อนกันมีประเด็นใดบ้างคุณจะยุติข้อพิพาทอย่างไรพอพิพาสมีหลายข้อพิพาธนะครับตั้งแต่ที่มีคู่กรณีเป็นโปรตุเกสบริเตนบริเตนกับฝรั่งเศสบริเตนกับเยอรมันเรียกว่าแต่ละฝ่ายจะมีดินแดนที่ทับซ้อนกันบางพื้นที่ครอบครองดินแดนที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดต่อกันอยากที่จะเชื่อมกันได้ทําให้มีข้อพิพาทมากมายต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าที่จะพูดคุยกันสําเร็จจนในที่สุดครับผลแข่งการแบ่งดินแดนเหล่านี้สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างในอีก30ปีต่อมาก็คือปี1914ผลออกมาเป็นดังต่อไปนี้ครับพื้นที่ใจกลางแอฟริกาคือคองโกต่อมาเป็นประเทศซาอีเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นสาธารณรัฐรประชาธิปไตยคองโกในปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นตกเป็นของเบลเยียมภายใต้ชื่อรัฐอิสระแห่งคองโกจริงๆก็ไม่รู้อิสระยังไงนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของคนผิวขาวนั่นแหละครับฝรั่งเศสเองครับได้พื้นที่ที่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดกล่าวคือทางตอนเหนือจากแอลจีเรียทางตอนเหนือของทวีปพาดผ่านลงมาที่เซเนกัลมาลีไนเจอร์ชาร์ด m คาเรียนแอฟริกากลางโกดีวัวหรือว่าไอวอรีคอสต์กาบงซึ่งปัจจุบันเป็น French e q u a t o r i a l และเกาะมาดากัสกาอีกฝากหนึ่งของแอฟริกาไปด้วยศูนย์กลางอำนาจของฝรั่งเศสในแอฟริกาอยู่ที่เซเนกัลครับติดกับมาหาสมุทรแอตแลนติกอังกฤษเองครับฐานที่มันเดิมพวกเขาคือตอนใต้สุดคือแอฟริกาใต้กินพื้นที่ต่อไปทางด้านเหนือก็คือโรดีเซียซึ่งปัจจุบันก็คือซิมบับเวต่อขึ้นไปทางเหนืออีกคือเขตอิทธิพลนะครับก็คืออียิปตูดานซูดานใต้อูกันดาขินยารวมถึงเกาะซันซีบาซึ่งเป็นเกาะที่ชายฝั่งหันหน้าติดกันกับทันซาเนียด้วยเยอรมันเองแหะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมที่รวมประเทศต่างๆให้ไปประชุมที่เบอร์ลินได้ไม่พลาดครับพวกเขามีพื้นที่สองประเทศใหญ่ซีกตะวันตกพวกเขามีนามิเบียซีกตะวันออกพวกเขามีทันซาเนียอิตาลีเองครับเป็นนัดเกิดใหม่ในช่วงการรวมชาติริสออร์จิเมนโตในปี1861พวกเขาได้พื้นที่ไปจำนวนน้อยที่สุดแต่ล้วนแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ครับในวันนี้พื้นที่เดิมของอิตาลีได้แก่อริเทียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์พอใกล้กันกันกบนอร์ทแอฟริกาและอิตาลีโซมาเลียแลนด์แต่ต่อมาครับคือการข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในการที่ชาวอิตาลียึดลิเบียทางตอนเหนือของแอฟริกาได้กลายมาเป็นแหล่งน้ํามันที่สําคัญที่สุดจากวันนั้นสู่วันนี้และต่อมาครับมุสโซลินียังได้ยึดครองอาบิสซิเนียซึ่งปัจจุบันเป็นที่เอธิโอเปียต่อไปได้ด้วยทุกประเทศครับในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ที่จีนในวันนี้เดินหน้าเข้าไปแข่งขันกับอิทธิพลตะวันตกในวันนี้ทั้งสิน้นสำหรับโปรตุเกสครับยังคงอิทธิพลเดิมที่สองอนาณาิคมคือแองโกลาและมูซัมบิกแน่นอนที่สุดนะครับว่าคนแอฟริกันท้องถิ่นไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการลุกรานของมหาอำนาจชาติยุโรปได้เลยแม้ว่ายุคนี้จะไม่ใช่ยุคของการค้าทาสไปแล้วเพราะในเวลานั้นครับศตวรรษที่19ชาติตะวันตกผู้เจริญแล้วบอกว่ายุคนั้นปฏิเสธการค้าทาสแต่การที่คนข่าวอ้างเรื่องนี้ครับภารกิตของคนผิวขาว white man s burden บอกว่าเข้าไปที่แอฟริกาเพื่อปลดแอกคนที่พวกเขามองว่าเป็นกลุ่มคนไร้อารยธรรมและมองว่าการเดินหน้าเข้าไปครอบครองแอฟริกาคือสิ่งที่ชอบทำํำการที่พวกเขากับเดินหน้าเข้าไปที่แอฟริกายึดทังทวีปเป็นเมืองขึ้นการใช้แรงงานคนพื้นเมืองเป็นคนภายใต้ระบบอาณานิคมคือสิ่งที่คนผิวขาวมองว่ายอมรับได้และชอบทำสำหรับวิธีการปกครองของแต่ละชาติก็แตกต่างกันนะครับ mm-hmm. เช่นอังกฤษเองครับใช้ระบบการปกครองแบบควบคุมผู้นำใช้ผู้นำชนเผ่าในการปกครองคนในพื้นที่จะได้ปกครองง่ายขึ้นให้อิสระกับผู้ใต้ปกครองปกครองกันเองในขณะที่ฝรั่งเศสครับมีศูนย์กลางการปกครองที่เซเนกัลผู้ใช้วิธีที่แตกต่างกล่าวคือใช้วิธีการปกครองโดยตรงของคนผิวขาวเหนือคนท้องถิ่นแต่ระบอบที่ถือได้ว่าเฮี้ยมโหดที่สุดนะครับไม่พ้นการปกครองของพระเจ้าเลโอโปที่2ครับแห่งรัฐอิสระแห่งคองโกที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งนะครับในภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันดาถ้าใครจํากันได้มีช่วงนะครับที่พระเอกของท้องเรื่องที่มีชื่อว่าพอรูเซสซาบากีนาหลีภัยออกไปนะครับที่ชายแดนรวันดาและพบกับคองโกและพบกับคนในหมู่บ้านซึ่งจะมีมือเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าสิ่งนั้นเป็นมรดกที่เฮี้ยมโหดของการปกครองของเบลเยียมในรัชสมัยของพระเจ้าเลโอโบที่2ครับพระองค์ทรงเห็นว่าคองโกถือเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตยางหากคนในท้องถิ่นไม่สามารถที่จะกรีดยางได้เป็นจำนวนที่ตั้งเป้าเอาไว้เจ้าอนานิคมจะใช้วิธีการในการตัดมือของพวกคนงานออกมาทั้งมือเพื่อเป็นการเตืนอนอนณานิคมผิวดำว่าถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งยางได้ตามจานวนไม่ได้ตามเป้าพวกเขาจะต้องถูกตัดมือาหากว่ายังไม่สามารถที่จะกรีดยางได้ตามปริมาณที่ตกลงกันแล้วอีกจะมีการใช้วิธีการคือจับลูกของพวกเขามาตัดมือถ้ายังไม่ได้อีกจะตัดเท้าลูกของพวกเขาเป็นการทำให้พ่อแม่หลาบจำถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งมอบอยางให้เบลเยียมไม่ได้ตามเป้าหมายแน่นอนนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สเป็นดุลอานาจโลกไปอย่างมหาศารครับชนชาติยุโรปที่เป็นเจ้าอาณานิคมแทบต้องล้มละลายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้ง2ครั้งเลยต้องทยอยปลดปล่อยอนาณานิคมเดิมเพราะไม่มีทรัพยากรไม่จะเป็นกําลังพลกําลังเงินในการรักษาไว้ซึ่งอาณานิคมเดิมอีกต่อไปทําให้ประเทศแอฟริกาครับทยอยได้รับเอการาชกันไปทีละน้อยทีละน้อยสําหรับอาณานิคมในอังกฤษเอง,เองปัจจุบันทยอยมาเป็นประเทศในเครือจักรภพกันก็เยอะส่วนอาณานิคมในฝรั่งเศสเองครับบางประเทศยังคงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชเช่นกรณีของแอลจีเรียครับที่ท้ายที่สุดต้องให้จอมพลชาวสโกโมาแก้ไขปัญหาทุกวันนี้ครับอิทธิพลอย่างไม่เป็นทางการของเจ้าอนณาจักรฝรั่งขาวเดิมแทบไม่เหลือแล้วอาจจะมีมรดกเช่นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่ตกทอดมาเป็นภาษาราชการในพื้นที่แต่ตะวันตกเองครับในปัจจุบันมองอดีตเมืองขึ้นอยู่ห่างๆอย่างหง่วงห่วครับและก็วิาพากษ์วิจารณ์การเดินหน้าเข้าไปขยายอิทธิพลในจีนในแอฟริกาผ่านการลงทุนมหาศาลร,รวมถึงการตั้งฐานทัพจีนในพื้นที่ทวีปแอฟริกาหลายๆพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งชาตะวันตกมองว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ของพวกเขาและวิพากษ์วิจารณ์จีนแบบเผ็ดร้อนแต่ยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันที่มืดมนที่สุดของแอฟริกาก็คงจะไม่พ้นวันที่ฝรั่งขาว14ชาตินั้นนั่งประชุมร่วมกันเพื่อแบ่งแผ่นดินของเขาออกเป็นส่วนๆภายใต้ Scramble of Africa ริาก็ได้ใครหวังะะว่าวันหนึ่งทวีแผ่งนี้จะมีความสว่างสวยมากขึ้นกว่าในอดีตหรือในปัจจุบัน The Standard Podcast i Opening for your ears